0: доброе утро добрый день и добрый вечер в эфире подкаст 1622 и сегодня мы обсудим фильм гипнотик режиссера роберта родригеса который вышел в 2023 году Ну, совсем свежий фильм на самом деле есть много что обсудить далеко не все светлое далеко не все хорошее но есть приятные моменты за которые все таки можно зацепиться На самом деле, мы когда фильм выбирали, было вариантов несколько. Об этом фильме я, честно говоря, долгое время не слышал, не видел его нигде. Это, кстати, один из тех моментов, которые берут как объяснение того, почему он провалился в прокате. Слишком мало было вложено в его рекламу. То есть его, по сути, не было нигде. Ну,
1: да, наверное, отчасти это правильно, что... В общем-то, его особо нигде не рекламировали, если честно. Потому что фильм такой, достаточно средний, на мой взгляд. И я не удивлюсь, почему, ну, как бы не удивлен потому что он не особой популярности получил. Но, тем не менее, кстати, в нашем прокате он один из немногих, которых, я так понимаю, было и показывался. То есть, у нас сейчас есть проблемы с показом фильма. Вот, его официально, по-моему, показывали в прокате. Поэтому от нас он какую-то кассу тоже получил. Но вообще, конечно... Последнее время Роберт Родригес Мало вообще мелькает На, скажем так, поле зрения Вот я последнее, что с ним видел Вообще вот его uh-huh. Это книга Боба Фета. И если честно, ну, то есть я как бы это с самим Родригесом это не ассоциирую, потому что там есть другие люди, которые ответственны за всю вселенную, и, в принципе, проблемы сериала были больше, скажем так, сценарные, нежели чем по съемке, но, в общем, как бы вот, что книга Боба Фета была плохим сериалом, и, в общем, после нее я даже перестал смотреть мандалордс Вот, и... Вот еще один, скажем так, и, и снова Роберт Родригес, и снова как-то, какой-то странновато э, средненький фильмец.
0: При всем при этом я ну, пока смотрел, опять же, режиссера, год на всякий случай вот это все, я увидел, что там м- в интересных фактах написано то, что сценарий к фильму написан в, 2020, о, в 2002 году, и сам Родригес называет его одним из своих самых любимых творений.
1: Но вот, возможно, если бы он его выпустил в 2002 году, то и фильм бы совершенно по-другому воспринимался. Потому что, как минимум, в 2010, если я не ошибаюсь, вышло «Начало» Нолана, которое в целом очень сильно с чем-то перекликается, с идеей Родригеса. И даже в каких-то визуальных эффектах, не знаю кто уж там, возможно, Родригес отчасти вдохновился, когда увидел интерпретацию Нолана, назовем это так, да, визуальную, что вот он подумал, что, возможно, это подойдет и под его идею.
0: Ну, скорее всего, так и было.
1: Вот, поэтому, опять же, нечто подобное даже уже и появлялось в Марвеле, в том же самом Докторе Стрэнджи, mm-hmm. тоже такой персонаж, который искажает реальность. И, в общем, поэтому как бы, если бы Родригес выпустил в 2002 наверное бы и фильм бы воспринимался немножко по-другому.
0: Может быть, но на самом деле я не очень понимаю, за счет чего он говорит, что он у него. Я, я все дергаю, никак не могу сесть. А, не могу понять, за счет чего он у него особо любимый. Вот а, когда я смотрел фильм, мне, соответственно, вспомнилась целая плеяда фильмов. А, название я не вспомню, эти коротко сейчас опишу, ты поймешь, о чем mm-hmm. я говорю. П- в первую очередь мне вспомнился фильм а, с Рейнольдсом это вне себя или что-то, mm. такой no, да, 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 что-то это такое, это раз. Потом мне вспомнилось фильм с Волбергом, который тоже вышел то ли в том году, то ли позапрошлом, про каких-то там особых там сверхлюдей и их противостояние. Опять же, ну ты его не смотрел, я его mm. просто наткнулся yeah. на него и решил глянуть. Ну я понимал, что он не потребует особо как бы напрягаться, потому что он легкий такой боевик. Mm-hmm. Да, он такой приятный легкий боевик. И еще много других фильмов, которые вот вот этот вот разряд. По сути, он, не могу сказать, что в нем должно быть, что его выделяет. Он, по сути, зрелищный боевик, у которого есть на самом деле много проблем, в том числе с постановкой. У меня были постоянно вопросы к тому, как он показывает и как он снимает.
1: Ну вот э, насчет любимой идеи, опять же, это 2002 год. Я думаю, что вот он тогда вот написал, придумал какую-то концепцию, записал это в виде сценария. Такой, блин, как классно, как здорово. А потом начали выходить фильмы, и он каждый раз смотрел и такой, ну блин, (смех) ну черт, ну какого черта? И потом уже, видимо, то есть дошло до такого момента, когда он решил, ну и все, надо снимать уже, потому что этому проекту уже 20 с лишним лет, пора бы это все снять и показать уже все, что я хотел. Поэтому вот так вот его и выпустил Когда он сейчас, может быть, в 2002 Он был прям Свеженьким таким Вот свежая идея Но сейчас уже по, по прошествию кучи Времени и выхода большого количества Фильмов, то есть он уже смотрится Достаточно вторично в этом плане
0: Вот с одной стороны, да, у него Идея интересная, но опять же Мы этого коснемся чуть позже, когда прям уже Со спойлерами, но все равно, если так взять У него интересная идея а все, что вокруг него, по большому счету, это линейная история. Абсолютно. Он мог Но... эту идею как бы облечь во что угодно в любой последовательности, в любой на- насадить. Но в итоге получилась линия и хорошая идея.
1: Но, возможно, ему нравится, скажем так, весь фильм он состоит из определенной череды поворотов, таких твистов сюжетных. Вот, Возможно, ему нравилась вот эта концепция смены, ну, как бы, ракурса. То есть ты думаешь, что происходит одно, оказывается, что происходит другое, потом опять еще раз показывается. Его вот это вот завлекло, возможно.
0: Может быть. Ну, опять же, я, то есть... Родригеса я как бы знаю, я у него далеко не все смотрел, а что-то я просто не помню. Но я никогда его не относил к каким-то прям режиссерам, сверх хорошим или что такое качественный вполне режиссер, но он был специфичным
1: режиссером. Вот сейчас на самом деле большая тенденция, что режиссеры пытаются отойти от своего амплуа. То есть вот взять, например, Гая Ричи, да, то есть вот у него была целая череда фильмов, где он себя пробовал в совершенно других жанрах непохожих, то есть он там и Дисней снял, и фэнтези выкатил, и, в общем-то, такую достаточно приземленную драму «Гнев человеческий», которая тоже была лишена и его привычных для него элементов, и сейчас он там выш... вышел «Переводчик», то есть военная драма. Тот же самый Нолан, опять же, но ну, он всегда выбирает для себя разные, но он там пробовал себя и в шпионском триллере, и где-то там в Просто, так, просто в триллере-детективе, где-то он, значит, улетел, там, фантастика, ну, то есть вот такие вот э, рокировочки. И Родригес, он всегда был для меня таким, знаешь, то есть вот он у меня, во-первых, всегда ассоциировался с Тарантино после, как бы, от заката до рассвета, естественно. И вот, потом они снимали там вместе Грэнд Хаус, по-моему, где у него была одна история у Тарантино, другая. Ну, то есть они вот всегда такие были, бок о бок. И у него стиль был, вот, взять, если отчаянного, мачете, это всегда была такая, или даже даже тот же самый город грехов. То есть это, у него был вот этот вот налет, чисто такой родригесовский, то есть это нечто вроде как и качественное, но одновременно с этим где-то абсурдное, где-то, может быть, даже скатывающееся в такой вот то, что, ну, местами, конечно, непонятно, не во всех фильмах, но где-то даже он не, бо, не боялся такой в трешинушку уйти, но достаточно хорошую, приятную mm-hmm. трешинушку. Не просто как именно вот фиговый фильм. Но при этом э, вот этот вот налет у него, в, в, что в «Бобби Фете. я не, не увидел как бы вообще вот этого стилистики Родригеса, каких-то его фишек, хотя, в принципе, там была благодатная тема. Тот же самый, это... Татуин, это песок, это вот то, что вот он, в принципе, любит, да, вот в Мексике он с ним снимает вот, отчаянный, у него мачете тоже где-то на этих просторах, то есть там можно было вот эти вот какие-то элементы такого вестерна включить, специфичного, но как-то там этого тоже не задействовано, что, в принципе, здесь э, вообще не ощутилось никакого влияния Родригеса, то есть на фильм, он абсолютно стандартный. Вот даже... Нет, мне понравилось, как он с, с снят именно в плане с цвета. То есть там были прикольные э, моменты с, такие, с ну, цве, Цвет хорошо ложился, и кадр, кадр был красивый. Но вот в остальном это просто абсолютно классический
0: фильм. Ну да, да, он так и есть. Вот я тебе говорю, он снят неплохо качественно, но не более того. Ну вот об, стандартно. Опять же, вот ты как раз перечислял... М- — Я не помню совсем, это ты должен помнить. Он же, соответственно, и «Четыре комнаты» снимал одну из новелл.
1: — Да, самую крутую.
0: — Ну вот, то есть... — Как
1: раз ты... А, нет, подожди.
0: — Суровый папаша-гангстер, его любящая повеселиться с женушкой, отправляется встретить нового. Да, да,
1: да, У него, да, я все... Я просто путал, кто из них... какой снял Тарантино как раз, а какую он. Тарантино снимал последнюю новелл, uh, соответственно, где с игрой на, когда они там играли на... на палец. А этот, соответственно, снимал предыдущую, где как раз и появляется Бандерас. И, если честно, я очень ждал какого то камео или появления Бандераса в фильме, потому что он у него Один из, ну, любимых актеров Он и в Отчаянном, и в Дети шпиона И в Мачете он там, по-моему, тоже Появлялся, может быть, ну, я вот, вот это не помню Или хотя бы там Дэнни Треха Того же, который у него тоже во всех этих Ну, то есть, что-то вот этого я ждал И вполне, кстати, Дэнни Треха можно было Вставить в определенном эпизоде можно. Бы Там, там рассматр... хватает, да, вот я даже С, знаю о чем-то Примерно, да, ну вот, но как-то вот Нет и нету вот этих узнаваний черт, и нет узнаваемой специфики по актерам, и нету вот его... У него еще, знаешь, если вот так вот посмотреть, его фильмы вот именно того времени, они такие напл... с пленкой, знаешь, такой вот как бы незернистый, но чувствуется, что она такая отсылающая тебя к 90 То есть не идеально качественная картина. Ну, То есть есть вот этот вот налет. А здесь тоже абсолютно вот никаких фильтров, ничего, просто вот стерильно.
0: Да, вот как я говорю, я вспомнил целый ряд фильмов. Они все неплохие, но все действительно полустерильные И опять же, вот у меня Извиняюсь <coughs> Вот у меня э, Было множество мелких претензий и Были какие-то крупные претензии Они даже уже успели размыться К самой постановке То есть, например Это не будет как спойлер То есть, в принципе, Родригес должен понимать Что вот главный герой Который в какой-то момент, соответственно, скрывается и Ему звонит телефон В какой вселенной Роберт Родригес полагает, что действующий полицейский будет скрываться с включенным телефоном.
1: Ну, там, да, там вообще, вот, если честно, по мелочам я бы даже не стал бы до него докапываться. Там были косяки, которые я тоже, я сначала вроде как акцентировал на них внимание, но, он, господи, сцена ограбления банка, да, когда да, они да. все стояли и смотрели, как же, женщина э, в, в, там в фонтане купается, условно, да, у них там, вы-то вы, что делаете? У вас есть человек подозреваемый, подозреваемый, вы за ним должны наблюдать, а вы все столпились и смотрите. И
0: ну, и при этом вот самое главное, поскольку нам дают акцент на главного героя, ему тоже все по боку.
1: Да, да, да. Но как бы хорошо, то есть я когда смотрел, там же в середине есть определенный сдвиг сюжетный, то есть такой твист, который, в принципе, я вот начало, когда смотрел, я прям, мне прям было негативное у меня были впечатления. Мне хотелось и поругать, и я думал уже, что, господи, еще немного я начну перематывать, потому что нельзя уж так клишировано все это делать. Но вот после этого. как бы смещение акцента и вот этого твиста, у меня немножко отлегло, потому что, в общем, какой-никакой на объяснение все-таки находится вот этим даже, может быть, странностям. И в том числе, то есть если ты откатываешь себя назад и думаешь, а, ну окей, это, если это было так, тогда, ну, допустимо. Mm-hmm. вот Это как бы немножко...
0: Да, да, часть из них можно, но я вот как раз привел в пример э, телефон, потому что вот этот момент с телефоном это никак не облегчает. Ну, да. И таких можно, опять же, вспоминать и набрать. И поэтому вот у меня в данном случае к нему претензии как раз то, что он не доделал детали. Он как-то как, ну так, отнесся, в принципе, то, что вот на зрелищность. Ну, тут и зрелищности как таковой-то нету в фильме. Ну что там,
1: ну есть пара сцен, но это, в принципе, по современным меркам, это, в общем...
0: Ну, по современным, да, ерунда. Но при этом стоит отметить, что актеров достаточно туда получается сколько трех известных ну, трех да. известных да. актеров притащил, причем я думаю, что Бен Аффлек далеко не самый дешевый актер.
1: Ну, не знаю, как у него там сейчас дела, но наверное, я полагаю, что да.
0: Но по крайней мере хочу, кстати, заметить, Бен Аффлек похудел, и да. он больше не огромная квадратная муж.
1: Нет, мыша. не огромный, но у него есть другая немножко проблема, которая у меня все время <laughs> Мне было странно, потому что он сейчас реально похудел и похудел сильно, и у него очень большая голова. <laughs>
0: Ну это было. Он него... прям
1: ходил, у него такая большая здоровая квадратная голова и как, немножко подздувшая Ну Это
0: особенность скул и тому подобное. Да, ну, вот, вот
1: у него широкая это. Нет, это ни в коем случае ни к нему не претензии, но это вот для меня это прям...
0: Ну вот опять же, раз мы об этом заговорили, в принципе, вот, наверное, такой бы комплекс я бы его брал в Бэтмена тогда. Потому что там все-таки это был несколько перебор. Ну хорошо, промежуточек.
1: Ну что-то да, наверное, конечно, там он... Сильно перекачался. Да, ну там вот
0: этот отсутствие. Но, но это
1: особенно хорошо было заметно, в промежуток между, когда. То есть там же было несколько Бэтменов, и между ними вышел, по-моему, как раз э, фильм э, Финчера: Пропавшая, исчезнувшая, исчезнувшая И он там был, как раз, вот, в комплекции Бэтмена, но у него была такая спокойная роль, и поэтому он все равно ходил в каких-то рубашечках, но ходил вот так вот, и вот так голову так морочил. Тяжело ему было. Но, да, он здесь прям нормально, но, опять же, ну, вот я не могу здесь не выдели- выделить каких-то актеров, то есть они все абсолютно, там, может быть, даже играть-то особо нечего. Нечего,
0: такого. ну, там, там, там действительно нечего. Там, там они там... как бы,
1: ну, есть они, есть они ты смотришь на них и смотришь там и... есть
0: как раз скорее даже странные моменты, которые тоже в сюжетной части обсудим, потому что когда они это отыгрывают, это странно, но это не их вина, это вина сцены. ну вот да да,
1: то есть я прям смотрел и как бы ну можно было и Афлика на другого кого-то заменить, можно в общем, и Брагу можно было поменять. абсолютно,
0: то есть в данном случае, ну они скорее притягивают они просто притягивают к фильму тем, что они там есть. Ну да, как такой вот тоже ход. Ну вот, интересно, да, кстати,
1: почему Аффлек вообще решил поучаствовать в проекте Родригеса? Я причем думаю, что он не особо-то и бюджетный был в плане, что больше. Да большой... наверняка.
0: Ну хорошо, давай я посмотрю, пока у меня здесь рядом есть. Да наверняка. Да нет, ну они все периодически в чем-то участвуют. Но опять же, опять же, ну вот те фильмы, которые я перечислял. ладно, Уолберг, это мы все к нему относимся. Здесь скрывать не будем.
1: Волберг, да. Ой, я, я что-то подумал про Мэтта Дэймона и хотел да. наругаться. Нет, нет, нет Волберг. Да, да вот, понятное дело. Нет, он... Волберг мне не вообще никак. Нет,
0: ну то есть к нему он может сниматься в общем-то. Да в пусть угодно. там и снимается. А, хотя говорят, что у Волберга есть хорошие роли, но я, я, не не я не могу вспомнить. Ну, может быть, просто сам себе по душе. Вот, но... Рейнольдс тогда, то, что я игру играл в проходном фильме. Ну, нехорошо, не он не проходной вот этот вне себя. Он, в принципе, качественный, но mm-hmm. тоже средний. Но Рейнольдс же тоже дорогой актер. Ну, mm-hmm. да. И они периодически так все делают. Ну, давайте, бюджет мне 70 миллионов долларов.
1: Ну, по нынешним меркам, мне кажется, если это еще и с маркетингом, то, в принципе, это немного.
0: Сборы в мире 12 миллионов долларов.
1: Ну, mm-hmm. Я говорю, то есть здесь с Родригесом сыграла злую шутку, то, что он, скорее всего, очень долго это все вынашивал, вот, что он не привнес туда своей какой-то вот искры, и, возможно, ему следовало бы... Ну, давай начнем еще с того, что хронометраж фильма «Час двадцать».  —
0: — Я не обратил внимания, там он остальные идет... титры? — А? — Там все остальные да, титры? Да,
1: — Да, там, ну, как бы он заявлен как час 33, но заканчивается он где-то час 23, потом идут первые титры, еще там сценочка после титров, каратенечка. — Я ее не видел. — Ну вот, есть там сценочка после титров, но ну, если ты не видел, я могу ее потом озвучить уже, когда будем со спойлерами. Ну и потом идут полноценные титры. Итого вот час 20 фильма. И учитывая, что это не просто история в нашем мире, скажем так, то есть в каком-то максимально реалистичном мире, чьи законы не нужно объяснять. Эта история все-таки в его собственной вселенной, назовем это так, то есть, по крайней мере, это там требуется объяснение определенных законов, определенного того, как как что происходит, и час двадцать это очень мало. Ты... Вот все, что тебе подают, как раз вот из-за чего большая проблема, он подает вот эту вот всю водную часть, прям тебе ее бросают вот так вот на стол. постоянно. Да,
0: двумя кусками, особенно было два самых больших куска. Да,
1: и это чисто через диалоги у персонажа нет времени поразмыслить над этим, нет времени как-то переварить это, показать какие-то эмоции, связанные с вот этими открытиями. То есть, вот это все валится, валится, они как бы такие, ага, 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 идем дальше, ага, ага, мы это приняли, мы это поняли. И все, и побежали, потому что у них там час двадцать, нам надо еще много чего показать, много чего успеть. Поэтому, и ты вместе с этим ты смотришь такой, окей, 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 понял, все, спасибо, до свидания, ну и как бы вот вот так вот все, то есть очень сумбурно, очень быстро и непонятно, ну то есть, блин, если ты хотел, это твоя любимая идея, которую ты, черт сколько вынашиваешь, и зачем ты тогда выбрасываешь ее вот так вот в такой проходной, в общем, фильм, а не пытаешься сделать из этого, в принципе, здесь можно было бы даже, может быть, какой-нибудь мини-сериал сделать, учитывая популярность текущих сериал, сериалов где-нибудь на, там, ну, на серии 5-6, и там, может быть, минут по 40 бы они длились, но ввести персонажей, раскрыть как-то чего-то, а не просто накидывать твисты, накидывать факты, и потом это все резко закончить, и ни к чему, как бы, ну, вот так вот.
0: То есть, следовало бы, здесь есть над чем поразмыслить. Причем, опять же, если, например, ему бы не хватало денег, чтобы снять еще лишний минут 40, но ну, откажись ты от парочки известных. Ну что, нету ну, хороших да. актеров, которые неизвестны? Да ну. не знаю, у него есть Бандерас. Где
1: Бандерас? Родригес, изверни его!
0: А пристег вместо Бен Аффлека Дэнни Треха. Да
1: боже, И Чич Марин вместо Алисы Брага. Все, мы создали тебе каст. У тебя был бы Дэнни Треха, Чич Марин и Антонио Бандерас.
0: Ну, если Антонио Бандерас был бы очень дор- дорогой, они бы могли позвонить Александру Невскому.
1: Могли, да. Он бы прекрасно сыграл ту женщину, которая
0: в самом начале купается в фонтане. Интересные у тебя мысли. Но суть, да, суть такая, что как бы деньги вложены в одну сторону слишком много в одно, в другое недовложены, а там недоделано. Поэтому, ну, опять же, у меня есть как бы не то чтобы претензии, не до ощущения того, что идея недоделана. Он как бы взял кусочек идеи. Ну, Его да, можно да. было раскручивать и убрать линейность. Ну, <coughs> опять же, формально, как бы персонажи давай по-другому зайдем. Персонажи нормальные, актеры нормальные, пленка нормальная, все нормально. Вопрос именно в постановке и выборе подачи у меня основные моменты.
1: Ну да. Ну, опять же, вот ты говоришь нормальное, нормальное это враг хорошего. То есть это нельзя сказать, что это хорошо. Это просто нормально, это смотрибельно. Но для того, чтобы это было не просто смотрибельно, а интересно, и как бы ему нужно было это все... То есть актерам нужно было место, где развернуться, потому что так они бы бессмысленны. Пленка хорошая, но, ну, но ей не хватает какой-то вот его же специфики, возможно. Может быть, ему следовало отойти от этой стерильной... А, вот а, он же пытается все это делать в серьезную тематику, хотя в, в принципе фильмы для него характерны как раз менее серьезные. Да, у него больше как раз вот этого может быть, где-то надо было и навернуть абсурда, добавить персонажей более таких, как бы выкрутить их специфичность и чуть-чуть отойти от именно серьезности в какой-то вот как раз, может быть, более вот этот вот его стиль. И, может быть, получилось бы совершенно другой фильм. По крайней мере, он бы выделялся на этом фоне, а не просто сливался с ним.
0: Ну да, но опять же, вот как раз ты говоришь правильно, что у него есть стиль, и нужно придерживаться. То есть это неважно, это как у писателей, у музыкантов и прочее. Первый период там, начала, зарождения. Все ищут свой голос. А когда находят, они используют именно этот свой голос. И, в общем-то, и надо в нем придерживаться. Это как представить, если, например, вот такой же фильм бы снял Андерсон. И сделал бы его вот таким же. Ну, Можешь да, представить.
1: Ну, да нет. Ну куда? Ну, куда Какой Андерсон? Андерсон? Он даже он... мог бы,
0: предположим, даже бы отдать идею Андерсону. Ну, просто на скидку. И он бы снял его как он. И наверняка это получилось бы, опять же, получилось бы очень странно, неожиданно. Но при этом фильм был запоминался.
1: Ну да, а здесь, ну, мне кажется, что даже когда ты снимаешь фон- боевик, триллер, и после просмотра ты такой, типа, вот я какую сцену я запомнил? Да никакую. И ну, вот это как бы это уже провал для того, что ты снял. То есть, если там в мачете ты можешь вспомнить на, на скидку кучу сцен, пусть они будут абсурдные, там, чрезмерно кровавые, там, или специфично поставленные, но ты их помнишь. А здесь ты просто такой, пуф.
0: Так вот, и продолжая так сказать то, что ты уже сказал, затронем твою любимую тему. Вот ты сказал, что не вспоминаются никакие моменты, а вот сейчас по прошествии времени, вот этого небольшого, ты можешь вспомнить хоть одну мелодию?
1: Нет, нет, это я как раз тоже... Что-то пошло не не так. Я я как раз тоже обратил на это внимание, что я пытался вычленять, скажем так, какую-то музыку для себя, но абсолютно проходняк вообще, то есть где-то там что-то тудудудудуду на заднем плане и это вообще не... Пшу, ты просто забываешь эту моменту.
0: Вот и получается что? Да, ну вот он того, весь такой, силы. вот
1: он состоит из абсолютно невзрачных элементов, то есть вроде как есть какая-то идея, э, вроде даже ее можно визуально интересно рас- показать, рассказать, но он разбивается, это все просто о том, что все остальное это просто уровень абсолютно нейтральный, то есть он не вызывает у тебя никаких эмоций. И мало того, опять же, вот я говорю, первая часть фильма для меня, за счет того, что ты воспринимаешь это не с той стороны, с которой тебе в принципе надо это воспринимать, но об этом ты узнаешь только потом, она воспринимается очень тяжело, потому что она из-за большого количества вот этих вот нестыковок и вот этого вала информации... Который на тебя обрушивается Ты ну просто как будто вот смотришь Какой-то именно такой вот Би-муви, прям который в какие-то моменты Мне хотелось прямо его начать перематывать Потому что ну ну, хватит уже вот этих разговоров И так далее Это вот
0: это про би-муви я по-моему Не говорил, как я начал смотреть фильм Я по-моему это отдельно тебе затронул Да, да, да да. Значит я такой, надо посмотреть фильм Надо его найти и посмотреть Я его искал, искал Нашел, включил Смотрю 15 минут, думаю, что-то не то. Во-первых, камера вот так вот делает. Я думаю, ну странно, если Родригес так делает. Во-вторых, я за все 15 минут не увидел Бена... Африка да. ни разу. Я думаю, что ж такое это? Оказалось, что я 15 минут смотрел не тот фильм. Почти с тем же названием 2021 или 2020 года, но не тот. Ну, как
1: назывался? Вот ну, только
0: тут, если гипнотик, то там, там какая-то гипнотия, либо mm. гипнотика, что-то такое. Mm. Я его найду, не переживай, захочешь посмотреть, посмотришь. А, и по большому счету. <coughs> извиняюсь, прям эмоции, аж переполняют, сил И по большому счету, в итоге. Отличие даже тех 15 минут от того, что я видел здесь Было только в более лучшем качестве пленки То есть даже там затравка была неплоха Там про какого-то мужика, который помнит то, что не должен И знает там языки, которые не должен знать И получается, что в принципе да Вот гипнотика ближе к бимуви, нежели чем прям к фильму я не знаю, о фильмах так говорят, то, что класс ААА или как, ну, там, как с играми. не
1: знаю, мне кажется, что нет.
0: <свят> ну, вот в данном случае я применю этот термин, потому что он, он не, не имеет отношения вот к этому сверхвысокому классу. Ну вот, если затронуть... Мы сейчас обсуждали все это время как бы Родригеса, актеров, атмосферу, ощущения. Если затронуть затравку и описание, ну, то есть у нас есть в центре сюжета Полицейский, у которого похитили дочь, он очень сильно грустит, ходит к психологу и пытается с этим справляться. И попутно э, во время работы начинают происходить некие фантастические события во время ограбления банка. И потом уже начинается наслаиваться, дальше уже будут спойлеры, которые я сейчас затрагивать не буду. В принципе, неплохо, но чего-то тоже не хватало.
1: А затравки не хватало, по сути. У тебя, это вот опять же, даже вот тот фильм, который ты мне рассказал, у тебя в первой же сцене, у тебя есть какая-то ситуация, которая прям генерирует определенный интерес к происходящему. А здесь ничего не генерирует, потому что даже в самой первой сцене, когда она начинается, и он начинает возвращаться к моменту похищения своей дочери, и я вот такой, я смотрю и думаю, блин, я столько раз это уже видел. Вот прям в таких же кадрах, в таких же деталях, в таких же таких вот, как бы и затравки ее не случается, потому что тебе фильм начинает с того, что ты уже сотни, пятьсот миллионов раз видел совершенно в разных жанрах, и даже показано все точно так же, и ты просто такой типа ну окей хорошо, и как бы интерес не просыпается, а дальше события начинают разворачиваться слишком стремительно и слишком странно, и у тебя тоже у тебя возникает скорее странность ощущение странности, нежели интереса к тому, что происходит. Тем более, что на тебя начинает вываливать кучу информации, которая тебе уже объясняет, что происходит. У тебя не создается вот эта интриги. То есть, э, вот да, кстати, нет интриги в фильме-то. Она, он начинается с того, что тебе показывают, потом на тебя вываливают кучу фактов, которые тебе тут у тебя происходит странное событие, тебе его тут же объясняют. Вот. У тебя по сути интрига заключается в, в первых кадрах, связанных с его дочерью. Но потом тебя начинают э, кидать твистами, и ты уже забываешь об этой интриге, ты уже забываешь об этой дочери, ты не думаешь о, как бы, о том, что там с ней, с ней или как, чего. У тебя уже слишком большая концентрация вот этих странных событий, которые от, оттягивают на себя внимание. И получается, что ты как бы тебе не за что вот зацепиться на, при просмотре. Ты просто смотришь информати- информацию, которую от тебя доносит. Да,
0: которая действительно линейна. И опять же, вот то, что ты говоришь, миллиарды раз было, и миллиарды раз... Оно было настолько везде, что вот опять же сейчас я вспомнил еще и Heavy Rain игру. Mm-hmm. Вот да. то же самое. Mm-hmm. Мужик стоял с ребенком, отвернулся, повернулся, ребенка нет, и потом он очень забавно бегал по улице и орал. Я не помню, как ребенка звали, но не mm-hmm. суть. Mm-hmm. То mm-hmm. есть mm-hmm. все то же самое. Интрига действительно не создается. Ни кадром, ни за кадром голосом. Вот этот вот фильм, который я начал смотреть, она создается... Там актеры, причем слабые, кстати. Но она создается за кадровым голосом мужика, который рассказывает о себе, и потом вот эти вот там события, там с пистолетом, с дудочкой. Это надо посмотреть отдельно будет. Мы фильм не разбирали, ссылочек не будет. А а а... Грустит один вид. Да, mm-hmm. да. Но она действительно создается, потому что сразу возникает вопрос, как и почему. Здесь вопросы, как и почему нет. Я no, да, с тобой то... согласен. Это... Я об этом не задумывался. Я но вот, но так... вот я сейчас как раз-раз.
1: Mm-hmm подумал, промотал себе и понял, что как раз интриги ты, в общем-то, и не был. Я его как начинал смотреть ровно, так ровно его и закончил смотреть.
0: При этом, опять же, ты примерно понимаешь, чем все закончится.
1: Ну, скажем так, ты принимаешь это настолько, насколько тебе да, позволяют да, это да, понять. Молодость. и поня- Понятно, что твисты предугадать это слишком нет, си- это м- невозможно. Нет. А вот именно, то есть, как бы само развитие в, той, в той, тех э, рамках, в которых тебе позволяет эта информация, она, ну, ну, как бы так и происходит.
0: Да, и просто как бы ты сидишь и смотришь. И иногда ты смотришь фильмы и не понимаешь, что происходит, зачем. Ну, опять же, взять я не знаю, я бы с началом бы это не сравнивал Все-таки Ну а... я это
1: чисто с визуальных Да, нет, Они опять же и в
0: интернете с началом сравнивают Там есть сравнение Что из серии Родригес играет в Нолана Начало, не начало Если посмотреть похожие фильмы, там ты увидишь начало Но я бы их не сравнивал Опять же по той простой причине, что Идея у Нолана Она гораздо Шире Здесь история линейно направлен. Я не, не знаю, как правильно выразиться.
1: Да нет, ну тут как бы сравнивают, наверное, по-другому. Сравнивают, с, во-первых, с визуальных определенных элементов и, с, и сравнивают <звук> с определенной темой тема изменения реальности, назовем это так. То есть, так, каждый из них подошел, в принципе, к этому со своей стороны, и понятно, что Нолан, он по-другому и показывает, и опыт у него другой, и у него, извините, как бы и в голове совершенно другое происходит. И Поэтому он берет идею более гораздо гл- глубже и шире, но вот сама тематика и определенные визуальные элементы, они, безусловно, ну ты не никак, у тебя все равно всплывет в голове начало, куда то не, не уйди.
0: Всплывет в одном моменте, соответственно, всплывет момент с поездами точно вспомнил ну
1: вот однозначно и поэтому как бы сама тематика вот этого изменения окружающей реальности она соприкасается друг с другом то есть здесь как бы в этой части вот они похожи
0: да но вот опять же да начало берется сразу за и актерами и атмосферой да и музыкой она нет но все равно просто оно срабатывает там все ну, там все элементы бывает когда элементы вот опять же в упомянутом ну, в фильме бемови у тебя это идет за кадровым голосом таким, таинственно непонятным, а все остальное как бы абсолютно левое, mm-hmm. оно там плохо снято, пл- плохие актеры, но все равно, mm-hmm. начало захватывает вообще все элементы, а здесь нет ничего, ни слов, ни закадрового голоса, ни музыки, ни кадров, оно в принципе просто неплохо. Ну да, да. Тут это как бы... странно, потому что действительно надо же начинать с чего-то такого, чтобы эгеей.
1: Ну вот ты представляешь, да, если мы вот возьмем старые фильмы Родригеса, вот так что-то из серии Отчаянного мачета, вот это вот возьмем вот эту вот, вот палитру, его вот эту безумцу, безумность определенную, и ввинтим в это историю типа как раз, Которую вот он хотел показать здесь. Это было бы крайне оригинально. Это был бы действительно, не, может быть, не фильм на, ну, на серьезную тему. Вот как-то так.
0: Ну да, серьезная тема с несерьезной подачей, да.
1: Вот, это было бы прикольно.
0: Да, это был бы, опять же, его голос, и, опять же, он бы запомнился за счет этого. Да? Потому что любой из фильмов, когда, опять же, снова упомяну Нолана, снова упомяну Андерсона, Снайдера, неважно, когда они рассказывают это своим голосом, оно становится особенным. Потому что если взять не знаю, у Снайдера, если взять запрещенный прием и взять его снять вот так же, как снят э, Гипнотик, фильм как бы Перестанет особо иметь какое-то значение
1: Ну да, он утратит вот Всю свою вот эту стиль, антураж и, по сути, Атмосферу, он... още... да. внутреннее
0: ощущение, Что как бы передает э, Своим взглядом Снайдер
1: Ну опять же музыку, которую он подбирает музыка. И как он визуализирует
0: да, он, он просто как бы превратится тоже в нечто Нейтральное То есть да, Родригесу надо было, сохраняя свой голос Делать так, как он делает А не пытаться под кого-то подстроиться Зачем он это сделал, я не знаю
1: Ну, вот на самом деле, я говорю, вот с этого я начал, что сейчас многие режиссеры берут для себя странные, ну, скажем так, нестандартные, пытаются отойти как раз-таки от своего образа, сформировавшегося. Вот пример как раз, на мой взгляд, это Ричи. То есть, и у них может и получиться, а может и не получиться. И здесь, наверное, уже зависит от таланта самого режиссера. И если Ричи смог, то есть вот у него были там прекрасные джентльмены, которые были в его стиле прям четко, а потом как бы был до, по-моему, после них вышел гнев человеческий, который был как раз таки уже не в его стиле. Там нету вот этих элементов, но тем не не менее фильм был крепкий, хороший и приятный к просмотру. А потом, опять же, у него, то есть, ну, вот последний я не посмотрел, связанный с э, переводчиком, который, вот, военная драма. Да, но, я тоже не успел. Но там, в общем, тоже вроде как э, нет его, вот, этого почерка, к которому привыкли. но там уже сложно понять, как бы получилось, не получилось. Ну,
0: учитывая тех, кто его посмотрел, из тех, кого я знаю, это Человека 2-3, и, соответственно, они все до, ну, довольны. Ну, вот,
1: то есть он даже без своего вот этого специфики, он, у него, получается, снимать хорошее кино. Но вот а Родригес не, не смог.
0: А заря. Вот действительно, делай А, кстати, вот меня, я забыл тебе вопрос задать. Планета, какая-то там страх? Это Родригес? Да. Я все время путаю.
1: Да. Ну, как раз э, «Планета страха», сейчас я вспомню, это там же с где, пу- Пулемет Да, мной. да, да. Ну, вот это как раз они, это э, их совместный с э, Тарантино проект, он называется, по-моему, «Грейнхаус», и в него вошло два фильма как раз. Один снял Тарантино, другой снял Родригес. И Родригес снял «Планету страха», как раз где там был Брюс Виллис в виде угу. вот этого какого-то там полицейского или кого-то он там играл. Ну, и с вот этой дичью как раз пулемет вместо ноги и так далее. А Тарантино снял доказать смерти, по-моему, это вот про маньяка Курта Рассела на машине, который там интересно, преследовал... Интересно, у них
0: проекты из двух фильмов, которые очень разные.
1: Да, ну вот, тем не менее, я не помню, как э, я читал, как это объединено между собой, вот что подразумевает под собой вот это вот как раз название Грейнхаус, но сейчас я об этом уже не вспомню, это ну, неинтересно, не суд, не суд. если просто, тем интересно не
0: прочитать. Да, просто тем не менее, что да, это он.
1: это его. Ну, то есть вот, опять же, такая трешина, но там прям конкретная была трешина, да, но трэшина. она была...
0: Прикольное. Да, вот берешь то же самое, убавляешь трешину, и делаешь. Ну, все, вопросов бы не было. Ну да, да, да. Ну, вот
1: как бы вот так вот. То есть он попытался снять что-то более стандартное.
0: Может быть, даже есть какие-то интервью. Просто я, я об этом не задумывался, поскольку я фильм не видел, я не знал, насколько он сильно отошел, насколько сильно он подошел к чему-то стандарту. Может быть есть каким-то интервью или его объяснение, почему он так сделал. Может, Он же не мог там с 2002 года думать, что вот, сниму вот так вот. Опять же, человек со своим взглядом, своим подходом.
1: Да нет, я говорю, вот, есть ощущение, что он прям, то ли, может быть, он, ему, он понял, что он уже слишком долго ждет. Короче, ощущение проекта, как будто бы, вот, он такой прям на руку собранный. Вот знаешь, что вот ты сел на коленке, что-то там, вот тебе нужно прям вот срочно-срочно что-то выпустить, и ты не знаешь что, у тебя вот есть эта вот идея, и ты такой, все. Все. Погнали просто. Вот ты на коленках собрал, хочу того-то, того-то, вот так вот снимем. Все, дайте мне такой-то бюджет. Погнали. И ты там буквально за, не знаю, там за пару месяцев ты это снял, отснял и, и выпустил. То есть, вот есть вот это ощущение: что не то, что ты вынашивал эти 20 лет этот проект, продумывал его, да. То есть, бывают же такие долгостройки, когда человек что-то придумал, а потом 10 лет он эту идею доводил до блеска. А вот здесь именно ощущение, что он ее придумал, отложил. Нашел и быстро выпустил
0: Ну, можно, соответственно, назвать скорее Рискованно, но назвать, что это Не творение, а коммерческий продукт Ну, вот создается ощущение так, как да примерно там с теми же телесериалами Чтобы заполнить дырку вещания Делают что-нибудь, чтобы что-то было ну вот, да, непонятно, как это получилось,
1: тем более, если это его любимая идея. То есть, ну, как бы, ты, когда ты любишь какой-то проект, ты прям хочешь его довести. Не по, ну, как ну, бы, может быть, он немножко слукавил. Может когда быть, слукавил. Когда ему сказали, написал... да, что, типа, да, ты, а ты знаешь, ты смотрел вообще начало? И он такой, нет, конечно, не смотрел. Что там, похоже, что ли?
0: Я, я родился с этим проектом. Да, я
1: просто я в 2002 еще придумал. Я
0: да, да, придумал, а родился прям со сценарием. Вот, ну, у меня в руках он был.
1: Да, с, с клочком бумаги и сжимал его никому не отдавал Говорят, отдай нет
0: а, а по факту в апреле накатал в это просто
1: ну как бы мы уже не узнаем ну вот это как эта ситуация развивалась но вот просто когда любимый проект это вот прям ты его вот дорабатываешь и выпускаешь в лучшем виде в каком-то прям таком как Magnum Opus это должно быть что-то такое а это вот как бы такой как будто вот да вот выкинутый именно к нему пришли сказали надо снять фильм вот дадим тебе денег, давай зафигачь нам какое-нибудь кино. И он такой, ну, вот у меня есть идейка, давайте погнали.
0: Причем, опять же, в отношении э, любимых идей, любимых фильмов, почерка режиссеров. Вот, например, скажем, была у него идея в 2002 году, предположим, она была там на 250 страниц сценария. Сейчас он подошел, понял, что у него останется только 150. Но, опять же, мы можем взять... э, Множество примеров, когда режиссер Понимает, что ему не хватит денег Ему не хватит времени Не хватит чего-то Ну, Пример сейчас будет достаточно странно резкий уход Но все равно Возьмем, например, Сталкера Тарковского Небольшая книга У Стругацких Там, по-моему, 150 или 200 страниц Соответственно, с множеством фантастических элементов Потому что у него прям фантастика-фантастика И, соответственно, у Тарковского На тот момент не было Ни технических средств Uh, не таких денег, чтобы это реализовать Он просто изменил подход И с, ну, да. и с жесткой там, ну, Не жесткой, хорошо, просто И с фантастики Он делает, грубо говоря, философскую притчу ну, И да. все получается То есть и здесь же так же То есть если Родригес, дойдя И вынашивает эту идею Понимая, что у него нет денег, нет времени Ну, измени подход Подойди так, чтобы у тебя это было реализовано А не пытайся это урезать За счет там, бюджета и времени то есть можно было и так сделать.
1: Ну вот если даже смотреть его <свят> фильмографию и говорить о, о любимом фильме Родригеса, я бы скорее сказал, что «Мачете» у него любимый фильм. Потому что э, у него есть много разных франшиз. Ну то есть там «Дети шпионов», э, тот же самый этот э, «Отчаянный». И персонаж «Мачете» вот в исполнении Дэни Треха мы его видели в других ипостасях, но с так... этого же персонажа. Он появлялся в отчаянном со своими ножами, когда он охотился на Бандераса. Тоже он выглядел, это же кожаная куртка, эти же ножи. Он появлялся как там дедушка Мачете, по-моему, его так и называли в этом, в «Дети шпионы», где он у них там был одним из родственников. Но, то есть Ну, И потом он выпустил по нему фильм, который вот объединил кучу актеров, и было видно, что он сделан с любовью. А когда ты смотришь здесь, и ты видишь, что здесь ну, любви вот это как бы к своему произведению я не увидел. Единственная отсылка вообще, которая была, ты, кстати, заметил, она буквально в самом начале фильма, это единственная серьезная такая вот прям отсылочка на э, творчество Родригеса. Вряд Когда они наблюдали на камеру за двумя этими э, полицейскими, охранниками, они рассказывали анекдот. Это анекдот из «Отчаянного», его рассказывал Тарантино. Очень да. эмоционально, очень специфично. Он рассказывал его в баре. Это была прям такая визитная карточка этого фильма. И там прям есть и нарезки этого анекдота отдельно выделены. И вот это тот же анекдот, который они начали рассказывать. И Африк потом говорит: ну, он, типа, там, он рассказывает суть этого анекдота, скажем так. И все-таки, типа, и что, это смешно, что ли? Ну, то есть, это такой. Не знаю, это даже такой сарказм над самим собой, что типа, и что, это смешно, что ли? Ну, как бы, не знаю. То есть, вот это вот был прям единственная прям сильная отсылка к его творчеству, но в остальном... И опять же, она смотрелась несколько специфичненько.
0: Но она смотрелась еще и смятой. Да. То есть, я я их послушал, они обсуждают, что это шутка, анекдот какой-то. И я просто вспомнил, что это, да, есть такой анекдот или шутка. То есть, за счет смятости и... Даже скажу иначе, скукоженности. Скук... За счет скукоженности я даже у меня не было времени или какого-то попытки осознания соотнести.
1: Ну, возможно, да, что опять же нужно <говорит> было как-то, может быть, тогда, если ты уж прям вот так вот делаешь что ты вспоминаешь сцену из своего одного из фильмов, который принес тебе известность, то, может быть, стоило уделить ей как-то чуть больше внимания, опять же, какой-то теплоты и любви, вот этой ностальгической ламповости ощущений, чтобы у человека, который смотрел, тоже такое сложилось тепло, прикольно. А так ты как будто бы, вот я говорю, то есть ты как бы начал, а потом так резко оборвался, над собой посмеялся и ушел, и забыл, и закрыл вопрос, и это было между делом, ну и как бы вообще вот так вот.
0: Ну вот и непонятно, конечно, зачем и как он так делает. Но вообще, если не касаться сюжета, вот... А что можно еще вспомнить, если не касаться сюжета? Да в целом ничего. Мне
1: кажется, мы уже обсудили и свои впечатления, и в целом рассказали о фильме, как произведений, как он, из чего он состоит, как он сложен, какие эмоции вызывает
0: и чем он, в принципе, э, чем он не может запомниться. Ну, вот. Опять же, стоит сказать, что у общественности он не вызвал тоже никаких реакций. Посмотреть его оценки сейчас на Кинопоиске, это, по-моему, 6.1 или что-то такое, на АМДБ это 5.5, 5.3 соответственно, он не окупился в прокате. И в итоге мы сейчас э, имеем этот фильм, который, по-моему, даже до сих пор показывают, может быть, может быть, еще что-то, статьи какие-то о нем выходят. Сейчас пройдет год или два, и он просто вообще исчезнет.
1: А если учесть, что в той сцене после титров, которую ты не посмотрел, там есть задел на сиквел.
0: Когда ты не собираешь даже там одну пятую, я очень сомневаюсь, что будет задел на сиквел.
1: сомневаюсь, что у этого фильма есть какая-то жизнь в будущем. Вот был,
0: опять же, фильм, на самом деле у нас сейчас будет когда пауза, я найду его. (coughs) Я не знаю, посмотрел ты его в итоге или нет. Который, в принципе, с одной стороны, тоже имеет линейное повествование, но, с другой стороны, он за счет своей стилистики и своей подачи снят очень по-особенному. Там фильм о мире, где есть, по сути, супергерои, Uh-huh. И отец прячет дочь, чтобы дочь не нашли, в доме ее прячет. Из-за каких-то там ее там, суперсил и тому подобное.
1: Нет, не помню. И or- вот
0: как or- раз or- вот у or- нас um- or- um- ассоциируется uh-huh. за счет героя. Героя, который постоянно куда-то бежит, что-то делает, что-то ищет, ответы какие-то он не знает. Но там было прям вот и цвета, и еще там, по-моему, еще играет Шарли Терон, кстати. Uh-huh. Я тебе сейчас найду, может быть, а тебе стоит его посмотреть. Я его назову. Вот он вспоминается, он вышел, наверное, лет пять назад. Я его посмотрел один раз, но я его вспоминаю с теплотой, потому что там было за что зацепиться. А этот фильм как бы сотрется, за... да я даже меньше, через полгода, в общем-то, он сотрется из памяти у всех. А потом мы Родригес, наверное, перестанем говорить о том, что это было... Но, сейчас,
1: на секундочку, ты не про бессмертную гвардию?
0: Нет, 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 нет. там что? еще другой есть фильм. Ну, бессмертная гвардия другой.
1: Ну, я просто ее уже забыл, я поэтому и поэтому не помню, какой, может быть, там тоже был такой <сёк> <сёк> сюжет. Нет, нет, я... нет. бессмертная
0: гвардия это другое, там совсем не об этом сюжет. Я тебе найду uh-huh. и скажу, и на камеру тоже назову. Вот, а здесь очень жалко за счет того, что у тебя были актеры, было время, были деньги, но ты создал то, что сотрется. За счет этого как раз печально. И вот фильм, про который я тебе говорил, я его нашел. Шарли Строун там не играет, я ее туда сам приписал. Но не суть, он называется ⁇ Иные ⁇ по-английски, Фрикс. Что-то да, я, я
1: помню. Мне кажется, это какой-то Netflix-проект, может быть. Ну, этого такое. я тебе прям не
0: скажу, но суть то, что у него оценки 6,6 и 6,7. Ну, то есть ближе к семерке. Угу. Там играет Эмиль Хирш, это который в диких условиях, который играл в чудесном фильме ⁇ Фантома, то что, про инопланетян в Москве. Вот он там играл. Ну, играет.
1: конечно, я ее не помню. Кого? Эмиль Хирш. Это он. Тем более не помню.
0: Да помнишь? Ну что ты в диких условиях не помнишь?
1: А, ты имеешь в виду главного героя? Да, да. Нет, И
0: который в «Фантомах» играл. Вот он самый. Вот он как раз играет отца, который прячет дочь. Вот он фильм стильный. Он прям запоминается, я до сих пор его помню. Там было за что зацепиться, там было прям что-то интересное. И опять же, там есть что персонажам отыгрывать. Он вроде как актер то средний, он нигде особо не светился и так далее. То есть ему постоянно какие-то средние роли либо во второстепенных, либо второстепенные роли в хороших фильмах, но там они отыгрывают. Поэтому, в общем-то, посмотреть его можешь, на мой взгляд, он того стоит. Но возвращаясь, соответственно, к гипнотику, соответственно, сейчас можем говорить о сюжете и о спойлерах прям напрямую, обсудить обсудить уже сюжет, обсудить саму по себе идею и высказать свои определенные негодования. А в чем может быть,
1: Спойлеры, на самом деле, для фильма максимально критичные, потому что если уж как бы, после того, как вы посмотрите разбор со спойлерами, наверное, смотреть его вообще никакого смысла уже не остается. Поэтому если вас заинтересовало и вы хотите его посмотреть, то лучше как бы вернитесь к этому уже потом, потому что после спойлеров смотреть там попросту нечего.
0: Да, поскольку, вот как и говорили, есть несколько поворотов сюжета, которые в общем-то, и держит фильм на плаву. Ну да, хоть как-то расправляет ситуацию. Ну, то есть, как и говорили, мы получаем полицейского, у которого украли дочь, который бегает ее и ищет, и появляется некий непонятный преступник, который силой можно сказать гипноза. Ну хотя это не совсем гипноз. Да, это не совсем гипноз. Джидайские трю, трюки всякие. Да, это не совсем гипноз, это уже какой-то поместь телекинеза с телепатией.
1: Ну я говорю, как джедайская сила. То есть mm. вот он, когда к ним, пока всем подходил, я думал, угу. <сёк>
0: <сёк> это, это не те дроиды, которых вы ищете. Надо было добавить <сёк> Да, и у нас начинает вот это крутиться. Маховичок. Я даже не знаю, как бы за что зацепиться. А, знаешь, есть... что
1: самое интересное? А. Что я вот когда смотрел я такой думаю, ну, окей, ну, здесь же, типа, фантастика началась. И я сначала думал, что это, может быть, как-то все-таки там они будут подводить под реальность, но там нет. Нет, (laughs) Нет, нет, не будут. будут. И я такой, ну, гляну на кинопоиски, а есть у него фантастика? Нет. У него нет фантастики в жанрах, он боевик-триллер.
0: Ну, почему бы и нет? Ну, то есть мы получаем... Слушай, даже вот говоря о сюжете, я не знаю, за что в первую очередь зацепиться. Ну, давай возьмем их мир, который он, Родригес, создал. То есть есть мир, в котором живут некие гипнотики, люди, которые могут внушать людям, другим, и гипнотизировать, заставляя делать то, что... Им нужно
1: Ну да, путем со- изменения реальности вокруг них То есть да. они заставляют их видеть ту реальность, которую им внушают, скажем так
0: да. Первое, что мне сразу вспоминается и что меня угнетало, на самом деле, что мне кажется очень дешевым Это то, что вот эта вот самая организация, они все ходят в красных пиджаках И более того, не только в красных пиджаках Когда нам показывают момент рождения девочки, нам показывают врача в красном халате ну просто, ну ты зачем это сделал вообще? Ну
1: я не знаю, там вообще, слава богу, эта организация, она появляется уже в конце фильма Потому что если бы это изначально появилось, то это было бы совсем уж какое-то ну,
0: диковато Это, д- это очень странно, то есть, вот эти красные пиджаки, оно такое вот дешевое, простое, что прям кошмар какой Меня
1: очень э, бесило, я, я не люблю, когда так делают, но вот когда они объясняли вот эту всю тему, и там слово «гипнотик» звучало, наверное, раз 50 подряд. Гипнотик, 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 мы вот тут гипнотики, и они все гипнотики, они самые гипнотичные гипнотики из всех гипнотиков, и ты просто такой «Хватит! Перестаньте произносить это слово!»
0: Ну вот, и как бы возвращаясь к сюжету, соответственно, Бен Афлика опережает э, ужасного злодея, забирает из сейфа в банке фотографию своей дочери, за которой пришел этот злодей. Здесь как бы должно стать непонятно интересно. Но, кстати, не стало. На самом деле,
1: я не знаю, почему, но как-то интересно мне не стало. Да,
0: почему-то не стало. То есть это было как что-то типа, очевидно, что и серии, ну, нас сейчас расскажут. Ну, и, ну нет, да, нет.
1: ты как бы там начинается вот это все, ты, во-первых, видишь, что это уже не идет сравнение, то есть ты сначала, возможно, если когда ты смотришь фильм, его вот синапсис на кинопоиске, ты думаешь, окей, это, ну, что-то с реализмом связанное, то есть, может быть, типа, эффект гипноза они как-то будут разбирать, но когда ты видишь, как чувак просто там говорит, там, ты это то-то, 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 просто словами раскидывает людей на разные стороны, и дальше самое меня все, что меня вот бесило первое половина фильма, это то, что он неумолимо... Ну, потом мы получаем объяснение, но вот изначально мне это раздражало адово, что вот с того момента, как он появляется, и которого, кстати, злодей играет Уильям Фихтнер, актер тоже достаточно известный и прикольный актер, у него очень специфичная внешность, и вот, кстати, благодаря этой внешности он очень во многих фильмах просто вот его самого появления, он вот так вот э уже вызывает определенные эмоции. И дальше в каждой, буквально в каждом эпизоде он начинает появляться, он начинает вот всех натравливать, вот это все вот постоянно гипнотики, гипнотики. Это вот просто дальше это не отпускает ни на секунду. Там нету спокойных каких-то сцен без него. Он просто за ними ходит и просто насылает на них кучу людей. Это меня раздражало.
0: Да, и причем сразу как раз можно перейти к одному из моментов, которые мне, опять же, отрицательно Понравились, вот так вот я назову Отрицательно это. понравились Да, соответственно, главный герой Находит себе, так сказать, ä, мадемуазель Которая понимает его сложную ситуацию Потому что она тоже работала в этой организации И они вместе уже вдвоем начинают убегать от злодея Двигаются куда-то Я не знаю, кстати, зачем они двигаются А я не
1: знаю, они просто начинают ходить куда-то а уходить и уезжать да, То есть они, они просто, просто берут катали, и едут катались. в Мексику
0: Ну, Но... Почему
1: нет? Не, они там же приехали к какому-то
0: чуваку. Но на тот момент я не уверен, что про этого чувака уже речь была.
1: Ну, они там просто решили: такие, окей, мы соберем, мы посетим всех известных гипнотиков, потому что мы же разбираемся с гипнотиками.
0: Надо <laughs> собрать команду гипнотиков, чтобы победить гипнотик. Да. Ну, и вот этот вот уже появилась вот эта линейность. Просто главный да, герой, убегающий, его преследуют. И, соответственно, мы приходим к моменту, когда они приезжают, я даже ими решил открыть, проверить. Еще одного известного актера, когда позвали, который играл ну, Роршиха, а, да. Ну, эпизодическая вот, роль.
1: Кстати, рад был его увидеть. Он не то чтобы известный актер, он появляется в основном в второстепенных ролях. То есть, вот, например, он, ну как бы даже когда он играл Фредди Крюгера, но ну, все равно, то есть, он был в гриме как-то ну, да. вот там в этом, опять же, он играл Роршаха, все правильно ты сказал. Потом где-то еще он появлялся. Помню, по-моему, какую-то драму я с ним смотрел, где он там отыгрывал человека, которого обвиняли в в каких-то домогательствах или еще что-то по отношению к детям, а он на самом деле, типа, ничего такого не было, и вот он становился жертвой вот этого, э, скажем так, людского внимания к нему, вот то, что они там его не не любили, ну, и так далее, то есть, в принципе, он, актер-то хороший, он прикольный, у него специфичная тоже внешность, он за счет нее запоминается, но вот как-то вот в таких ярких фильмах он очень мало появляется. Мало.
0: Ну, вот опять же, я открыл, то есть «Остров проклятых», соответственно, тоже эпизодическое. В камере.
1: Наверное, да, я же не помню, кто там. Ну, по-моему, вот сейчас я сейчас... Ты же открыл его. По-моему, его зовут
0: Джеки Эрл Хейли. Да, так и зовут. Вот, значит, я запомнил. И приехали, значит, наши герои к этому одному из известных гипнотиков и начинают тереть терки и он нам все рассказывает, что, мол, было так, было сяк, злодею надо сделать то-то, собрать какие-то триггеры, чтобы восстановить память, надо сделать это, сделать то. А потом оказывается, что на самом деле это и есть главный злодей, который изменил внешность силы убеждения. И у меня возникает вопрос, если ты главный злодей, а ты зачем им это все рассказал? Ну, Ты зачем с ними сейчас разговаривал? Не,
1: ну дальше-то как бы мы понимаем, почему. Нет, дальше понимаем. Вот этот твист, он объясняет нам все вот а это. С одной, это стороны, да. с
0: одной стороны, объясняет. С другой стороны, опять же, у вас, по сути, стоит полицейский, действующий. Тебя вообще ничего не смущает? У тебя злодей, который тебе все рассказал. И в следующем же моменте вы вошли в эту квартиру. У вас есть оружие. Вы представили изначально пистолет к голове этого мужика. А потом, когда оказывается, что это злодей с дробовиком, выбежите. Да,
1: мы не с... Мы вот это... Ну, я говорю, там, вот
0: эти вот диалоги, они максимально просто... Лежишь... Он...
1: Нам не... Мы с ним не справимся просто и убегаем.
0: Хотя, по факту, вот ты стоишь, у тебя с пистолет в руке подняла, выстрелила. А мне больше вот это как раз раздражало,
1: что они туда зашли, они обманули злодея тем, что они притворились этим, а потом злодей обманул их тем, что он превратился притворился этим, а потом они обманули его еще раз. И вот это... Блять, просто.
0: <свят> Но во всем этом, пока вот там происходит вот этот хаос, кто кого куда обманул и кто с чем стоял, с каким то дробовиком и о чем они говорили, в это же время в шкафу женщина считала, что она на пляже. Да, Единственный счастливый человек в этой сцене. <свят> да, других не Они порадовались
1: типа ей нормуль. Но опять же, вот он появился, разочек, и все, и ушел больше. И не было этого. И,
0: главное, он, по
1: сути, ты появился в облике злодея. Что, <свят> даже персонаж-то непонятным был какой-то. Да. Ну, то
0: есть, и вот оно, вот как бы вот, все такое. Вот он везде почему типа откуда Главный герой вообще никакими этими вопросами не задается. Откуда он он нас выследил? Почему он здесь? Вот
1: я и говорю, поэтому первая половина фильма, она просто кошмарная, потому что тебе вот накидывают вот этого всего, и потом есть твист. Как бы вот этот твист, который говорит о том, что на самом деле происходит, что там, извините, уже дело идет даже никаких злодеев там фактически не существует, что есть там корпорация, что главный герой тоже гипнотик, и у него есть дочь гипнотик, у него есть жена гипнотик, у них семья гипнотиков с очень сильной дочкой, а эту дочку куда-то там он спрятал, чтобы они стер себе, стер себя, стер ее, стер все вообще. И вот это... И дальше ты понимаешь, что все, что происходило, это как раз вот соз- созданная иллюзия. И тут вот эти вот все вот эти вот косячки, которые э, как бы разыграны ради того, чтобы провести его по пути, то есть мы узнаем, что это все разыгрывалось просто как вот э, как в какой-то постановке. И как бы вот тогда уже ты к легче к этому относишься. Ну то есть ты как бы ты такой спускаешь. Окей, понятно, почему так вот было приблизительно.
0: Ты спускаешь, ты как бы относишься легче, но все равно они остаются. Ну остаются потому что, что это... ты, ты их лепил просто от балды.
1: Ну, как бы да, собирали вот это, что это такая вот корявая постановка с кучей косяков, но тебе хотя бы говорят, что эта постановка, тебе легче становится, но первые там половину фильма, добру, добрую половину фильма, мне кажется, этот твист вообще где-то там ближе к концу. Ну да, ну вот. 30-40. Страдаешь от того, что ты это все видишь, и ты думаешь, вы серьезно, вот так вот это все сняли? Это же сцена, где Бен Аффлек просто стоит и начинает там гип- перегипнотизировал злодея, и ты думаешь, да твою-то налево, да? Опять там супер гипнотик, еще один. И вот. Да, о, сцена нет.
0: была хороша, когда главный злодей приходит с толпой людей, загипнотизировал, чтобы они целились, а вот это перегипноз, и два полицейских целица его арестуют, он ушел, все все свободно. Там
1: вообще непонятная сцена, потому что там была толпа людей, пришли полицейские, они начали эту толпу вязать, потом они развернулись, все пошли на него, потом они захватили злодей, а потом в следующей сцене злодей уже пришел.
0: Ты так часто повторял до этого уже известное нам слово гипнотик. Жена гипнотик, дочь гипнотик, все гипнотики. И я, почему-то у меня мозг перестроил фразу, не фразу, у меня он заменил слово а потом у меня пошли образы, и я начал представлять, как это было бы в фильме. И я представил, что ты говоришь, он енотик, у него жена енотик, а ребенок у него енотик, и они все ено... корпорации енотика.
1: Фильм назывался
0: енотик. енотик.
1: Вот, вот классно, я бы посмотрел. Вот про енотика я бы... И
0: главный герой такой отчухивается, понимает, что это все иллюзия. Да и он и... енот. И, и вокруг него все еноты. И он
1: енот. Им просто, блядь, блин... вот это да. Бен Афлик енот.
0: Енотик. Ну вот это да. Вот, вот это, кстати, прикольно. И уже ближе такой что-то родригесоское
1: ну вот поэтому вот эти вот все э, вот эта вот половина она прям кошмарная потом тебе все это вроде как объясняется становится легче но дальше опять начинается потому что это не единственный твист Это твист на твисте потом это идут еще твисты что твист он
0: внутри твист да
1: что там он там меняет иллюзию у них они меняют иллюзию у него все меняют друг другу иллюзии и вот э, в общем как раз та сцена где появляются родители э, ну, не знаю приёмный приёмный ну, его родитель да. я бы как генератора. раз вот там вот бы хотел увидеть Дэнни Трех
0: да вполне он бы вот подошел.
1: прекрасно бы он там вообще потому что я сначала когда увидел я думаю блин может быть это Бролин потому что он чем-то на него похож но потом я понял что нет это и какой-то просто
0: видимо неизвестные какие-то актеры и здесь кстати момент вот этот последний последний кусок всей этой постановки ну, соответственно, они все собрались, злодеи прилетели на вертолете. И оказывается, что это обман внутри обмана. То есть, вот эта вот кучка людей стоит. Сколько там, человек 30. Ну, даже а, мне кажется, поменьше. Они все видят то. Причем
1: мне понравилось, что это вся их корпорация. Мы должны собрать их всех в одном месте. Там куча людей такая.
0: Человек
1: 15-20. Просто вся корпорация. Человек
0: 15-20 в красных костюмах. И то есть, вот этот люди стоят вокруг дома. Все видят друг другу что-то, что э, заставили видеть, скажем так, потом все начинают стрелять друг в друга, потом два мужика смотрят внимательно друг на друга, и теперь представь, что э, если был сторонний наблюдатель, который просто ел с пивком... Для него ничего не происходит, для него просто сарай и толпа людей, которые стреляют друг друга.
1: Причем на секундочку, там же не просто они в друг друга стреляли, там когда потом эта иллюзия распалась, там бешеный дед с бабкой на с... 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 всех бешеный, стреляли, да, пока те стреляют был. друг друга, они поздрили. Да и
0: после этого человека, который просто с пивком стоит на крыле врага. Да,
1: он просто шел куда-то в магазин такой, такой повернулся, оп, открыл пивко и стоит смотрит. Ну.
0: То есть когда ты внутри этих событий, как бы понятно, для стороннего наблюдателя происходит вообще полная Я Опять же, какой-нибудь мужичок проезжал мимо их базы, где они построили вот это вот все, все события. Тоже, представь, такой стоит за забором и смотрит, что происходит. 15 человек в красных... В пиджаках, и этот гуляет по, по пустыне лазит что-то разговаривает с собой.
1: Нет, это конечно очень специфичная сцена, да и вообще вот этот финал, он такой очень странноватый, когда Афлик: типа, что они хотят с-, с женой из этого всего вырваться, поэтому она стерла себе память, он стер себе в память, им нужно было подождать три года, пока дочь повзрослеет. Я не знаю. Видимо, половое вот. созревание как-то влияет. Поэтому они оставили ее у родителей, и потом они прибежали туда к родителям, чтобы, значит, дочка уже повзрослела их спасла, собрали всю эту корпорацию. Ну, это очень странно, это прям белыми ш- нитками mm. это все сш- сши- сшито. И в целом, ну, так, то есть, опять же, это не впечатляющий концов, Не впечатляющий. Не консоль.
0: впечатляющий. И как раз сюда еще дополнительно не впечатляет то, что я еще не говорил. А, вот это, возможность, так сказать, отыгрывание роли. В конце, когда главный злодей пытается поднять пистолет, а Аффлек стоит у ступени, и вот так... Да, он с, с удовольствием просто наблюдает. Он, такой, он... он даже он же, типа влияет, он борется. Вот этим. А, да, да. Да, да. Он тут же пытается думал... поднять пистолет, а этот как бы он противодействует. Я думаю, он противодействует... что он
1: просто наблюдает, что он просто кайфует от того, как его дочь просто крошит людей... На не, куски. нет, там же
0: дочь типа отвлеклась в этот момент. А он вот сам да, да, Аффлек злодей. Кажется, да, на... Аффлек противодействует злодею, но все противодействие выглядит как раз просто... Ну да,
1: он там спокойненько. Я говорю, я даже не понял, что он противодействует. Да? Я думал, что он просто борется с влиянием типа вот этой дочери, которая создала Нет, он, типа, всех.
0: он типа, он, так сказать, очень уверен в себе, mm-hmm. поэтому он это делает, как будто наблюдает.
1: Да, но он же супергипнотик. Да, он суп- как бы супергипнотик. Если забирать шкалу, то есть Уильям Фильтнер, а вот афлик чуть выше. Вот, то есть это такой... К- классный, а этот супер прям вот. У них вот такие градации.
0: И очень много э-м, странного и пространного. То есть да, вот эти все сцены. И по итогу вся идея, все, что нам подавал Родригес, сводится к простой линии как отец спасает дочь от влияния злой корпорации.
1: Ну, да и даже не до конца там понятно, злая она или нет. Но они там что-то обсуждали о том, что с помощью дочери влиять на людей, ну, как бы, и это вот вся их мотивация ну, Просто была. управлять миром, как управлять, ну, как... куда управлять. Да, откуда они, ну, опять же, даже их рассказ о... Вот о том, как они нашли эти способности, он заключался просто в том, что они сказали, что, ну, мы изучали и нашли. Как бы и все. Вот мы нашли, и просто как, как говно на улице. Вот мы шли и нашли. И вот и все. И вот все способности, и теперь у нас куча супер-генотиков, э, которые, значит, могут сражаться друг с другом. Ну, да, также как и... бы это вот весь э, лор.
0: Все просто как бы друг на друге. Хотя, по факту, идея, конечно, не самая первичная. То есть, наличие там подобных гипнотиков, подобных экстрасенсов идея эта старая, как мир. Ну да. Но ее можно было раскрутить, ее можно было больше накручивать. А получилось так, что м- все особенности фантастики заключаются только просто в том, кто кого насколько сильно обманул. Ну,
1: формально, да. Да нет, я говорю, возможно, можно было выстроить э, нормальный мир вокруг этого и сделать из этого какой-то мини-сериальчик небольшой, чтобы чуть больше рассказать о самой корпорации, сделать ее как более масштабной, создать ощущение угрозы от этой корпорации, а не просто высказать это в двух словах. Дать там как-то развить персонажей злодеи, потому что по факту они здесь не развиваются, потому что то, что тебе показывают, это как раз-таки условно ту первую часть фильма он вообще просто, это иллюзия, а не злодей это только потом он появляется как вот руководитель, ну и там непонятно они там все злые оказывается ну как бы, то есть никакого-то развития героев не
0: происходит Не развития героев, не развития сюжета то есть опять же снова вспомним Нолана с его началом, там есть и личностная драма, и есть опять же подход к глубине подсознания того, как опять же мысли там рождаются и сохраняются Здесь Нет, просто... у него более да, А здесь, идея. по сути, имея идею, которую можно было развивать подобным образом, поскольку вот это вот влияние на подсознание изменения реальности, оно по факту просто используется для непонятных драк с да, наклоном да. головы.
1: Вот, Ну, как по сути, суперлюди, просто месяц суперлюдей. И да? все. Чтобы вот ни к чему больше не Хотя
0: можно было. Поскольку вопрос сознания, вопрос влияния и убеждений, он достаточно огромный. Можно было множество всего наплодить. Причем, опять же, я даже... Я, честно говоря, не очень понимаю и не очень знаю, зачем он вообще вот это искривление пространства с поездом сделал. Ну, да как бы, оно не... имеет какой-то смысл? Нет. То есть он просто люди... это сделал, просто да. добавил. Просто. То есть, ну, это даже сюжета ну, не. Ну вот ты
1: не досмотрела, там же есть еще этот э, твист после титров. Ну как вот как раз а, его там как раз э, лежит мертвый Уильям Фихтнер а, его персонажей, Я даже не знаю, как его зовут, если честно там какое-то сложное имя было. Не суть, он лежит и подходит к нему э, человек, по-моему, дед к нему подходит, и, ну, какой-то вот, то ли дед, то ли какой-то другой персонаж, вот это не запомнил, не суть важна, но, короче, дед, ну, по-моему, к нему подходит, смотрит на него, и потом э, искажается реальность, и становится понятно, что это дед лежит мертвый, и Уильям Фихнер стоит живой, то есть
0: он выжил во всей этой бойне, Понятно, но этого мы уже не увидим с учетом. Как ну бы, как да, бы и, наверное, при
1: таком раскладе, вот при той качестве картины, которую мы получили сейчас, в принципе, я бы, наверное, и не хотел бы этого
0: увидеть. Да, в общем, да, в общем-то, безразлично. В разницы. этом нет никакого смысла. Ну и, наверное, в этом плане мы уже даже все обсудили. Можно сказать, да, закончить э, нашей любимой частью посоветуешь, или нет? Начни. Да, честно говоря, наверное, и нет.
1: Ну, то есть, это я... Вот есть хорошие, качественные фильмы, которые вот... Да, блин, мы вот недавно с Витей записали целый подкаст про Форсаж, да? И это вот тот же самый...
0: Ссылочка будет вот
1: здесь. Это тот же самый попкорновый фильм, по сути-то. И если форсаж, ты его смотришь И ты получаешь вот этот заряд какого-то там Адреналина, позитивных эмоций То здесь ты не получаешь, в общем, ровным счетом Ничего, потому что идея не раскрыта А все остальное просто вот оно Нейтрально-нормальное, не как это Поэтому, как бы, если вы хотите Просто провести вечер за просмотром Какого-то фильма, ну возьмите какой-то качественный Как, как бы, качественный Вот это развлекательные фильмы Какими-то типов там тех же форсажей Или там можно посмотреть то, какую-то супергероику Типа там Marvel или еще чего-то А это это, ну, как бы это, к сожалению, это не дотягивает по уровню качества. Это вот просто проходной фильм.
0: Вот, ну, вот, вот так вот. К сожалению, так. Да, согласен, проходной. Но опять же, э, в данном случае бывает настроение, когда ты там, устал, замучился, просто те хочется как бы, лечь и потупить.
1: Нет, он может подойти, вот, если какой-то ты что-то делаешь. Ну, то есть, там, я не знаю, там, у тебя какой-то ритуал, ты там пылесосишь полы, не знаю, пыль стираешь, гладишь, ну, что-то такое, там, еду готовишь просто, и ты не хочешь вообще это как бы концентрироваться, тебе нужен какой-то фоновый это то, в принципе, вот да, здесь да, он да, может вот это выпадать. Либо просто,
0: да, либо просто как бы полежать, просто посмотреть за картинкой, как бы движением. Бывает такие, такое настроение. Просто за движением,
1: вот этот тенин можно вот так вот поиграться, можно посмотреть гипнотик. Но, к сожалению...
0: Но по содержательному вопросы там, драмы, вопросы, может быть, даже философские фантастики там в общем то действительно ничего нет и серьезно относиться на серьезных хотел сказать чах но ладно я их уже сказал да, смотреть фильм в общем то не стоит только если расслабиться на этом в общем то и все да я думаю что здесь всем уже все стало понятно да даже нам всем а, спасибо что смотрели и слушали это был подкаст 1622 пока пока